0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, Hanımefendiler ve Beyefendiler, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Ben Deniz Nur Yüksel. Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları sizinle paylaştığımızı biliyorsunuz. Bazen ben Deniz tek başına bu programı yaparken, bazen de çok değerli misafirlerimizle birlikte bu program yürüttüğümüzü biliyorsunuz. Bu programı korona günlerinde uzaktan telefonla iletişim kurmak suretiyle misafirlerimizi davet ettik. Bugün de yine sıcak gündem olan özel okulları ve özel okulların pandemi sürecinde yani salgın sürecindeki durumunu, yeni normal anlayışı içerisinde özel okullardaki eğitim ve telafi eğitim konularını konuşacağız. Ve birçok merak edilen konuları bugün sizinle birlikte değerlendirmiş olacağız kıymetli dostlar. Peki bu çalışmayı, bu değerlendirmeyi kiminle yapacağız? Tabii ki Özel Okullar birliği. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hami Koç Beyefendi'li yapacağız. Hami Koç Beyefendi telefonla e, radyomuza misafir oldu efendim. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz radyomuza.
1: Efendim hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum zaten İgedere başta Erkam Radyo'ya. Ve e, bu münasebetle Erkam Radyo'nun gerek Türkiye'deki gerek yurt dışındaki... Saygıdeğer dinleyicilerine saygılarını hürmetlerime hallediyorum ediyorum
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Tabi bu korona günleri bizlere yeni alışkanlıklar kazandırdı efendim. Önceden evet. misafirlerimize zahmet verdiriyorduk. Sütüye davet ediyorduk veya işte seminerler programlar olduğu zaman yüz yüze yapıyorduk ama şimdi uzaktan da iletişimin etkin bir şekilde kurulabileceğini gördük. Tabi gönül ister ki yüz yüze bir araya da olalım. Birbirimizi kucaklayalım, sevelim. Ama lakin işte bu günler böyle günler, böyle günlerde sosyal mesafeyi koruyarak işte maskemiz takarak az temasla büyük işler yapmayı hedefliyoruz. Sizler de sağ olun bizim bu davetimize icabet ettiniz ve e, telefonla da olsa radyomuza konuk oldunuz efendim. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Efendim e, bugün neyi konuşalım? Tabii eğitimin içindesiniz. Bu sürecin içerisinde birçok e, özel okul dernekleriyle birlikte bu süreçte e, sürecin yönetimine katkı sundunuz. Özellikle bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de basından e, ve yakınlığında takip ettim. Hem sosyal medyanızdan takip ettim. Basından takip ettim. Öncelikle Teşekkür ediyorum. Pandemi süreci, salgın süreci başlandığından itibaren birçok seyir toplum kuruluşunun içerisinde Türkiye'nin eğitim meselesine katkı sunduğunuzu. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum Sayın Başkanım. Ee, salgın süreci başladığından itibaren sizler sivil toplum kuruluşu olarak hem e, bünyenizdeki özel okulları e, nasıl bilgilendirdiniz, bakanlıkla köprüyü nasıl kurdunuz e, ve bir takım girişimlerde bulundunuz hem eğitime katkı sunma açısından önce buradan başlayalım sonra yavaş yavaş telafi eğitimine doğru gelelim isterseniz olur mu efendim?
1: Hayır efendim. Çok Hayır.
0: teşekkür ederim. Buyurun efendim, söz sizde. Ben
1: teşekkür ediyorum, mezaketiniz ve ispatlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Tabii siz bunları söylerken Nuri Bey ve ekibinin de ben neler yaptığını yakinen biliyorum. Gece gündüz demeden eski mesai günlerden daha çok mesai harcayarak çalışmalarınızı ben de biliyorum. Onun için çok de teş teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.
1: Şimdi e, ben müsaade ederseniz Ulu Bey biraz e, önceye almak istiyorum. Tabii, Buyurun efendim. E, şunu söylemek isterim. Netice itibariyle ben arkadaşlarımla beraber gerek şu anda CEO'luğunu yaptığım e, doğru cevap eğitim kurumlarında gerekse uzun yıllardır yönetim kurulu başkanlığını yaptığım ve Türkiye'nin birçok yerinde üyesi olan Özkul bir camiasındaki arkadaşlarımla beraber geçtiğimiz yıllarda gerek Türkiye'de gerekse dünyada eğitim gidiyor, teknolojiden nasıl istifade ediyor ve önümüzdeki yıllar neleri beraberinde ani gelişmelerle veya normal seyrinde getirecek bunların çalışmalarını yapmıştık. E, bu çalışmaların bir semeresini gördük. Onu söylemem lazım.
0: Evet e, efendim. Bendeniz
1: arkadaşlarımla beraber e, şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, güzel aydınlık yüzü olan EVA denilen eğitim platformunda e, 8-9 sene önce hizmet etmiş olan bir ekibin parçasıyım. Onları biliyorsunuz siz. Evet efendim. Çektiğimiz videolar vardı. Evet efendim. Evet Şimdi efendim. tabii e, hatırlarsanız bundan 10 e, yıl olmadı bir kuş gribi meselesi vardı Türkiye'de. Evet efendim. O zaman endişeler olmuştu ve ben Türkiye'de ve dünyada hangi uzaktan eğitim çalışmaları yapılıyor üniversite ve üniversite üniversitesinde arkadaşlarımla bunları inceledim. E, Türkiye'nin bu konudaki duayeni kabul eden değerli şu anda bir kısmı emekli oldu, bir kısmı birçok değerli üniversitelerimizde, kıymetli üniversitelerimizde yönetici veya öğretim görevlisi olarak görev yapan değerli akademisyen, profesör arkadaşlarımla ihtişareler ettim.
0: Eğitim evet
1: duvarları ile beraber görüştüm. Günlerce süren, haftalarca süren, geç süren toplantılar yaptım. Eğitim sürecinde uzaktan eğitimin ki o zamanlarda bunları
0: biz evet
1: konuştum, konuşmuyor olabilir. Eğitime yüz yüze eğitimin yanında hangi katkıları olacak? Pedagojik olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak katkıları, artıları, eksileri nelerdir? Bunları uzun uzun değerlendirdik ve şunu söylüyorum. O günlerde bu çalışmaları yapan eğitimciler, ...pandemi sürecinin başlamasıyla 15 veya 16 Mart'tan sonraki süreçte çok daha verimli bir dönem geçirdiler. Evet Ancak efendim. ben istiyarla söylemek isterim Nuri Bey. Buyurun Özel efendim. öğretim kurumları okullarıyla, kurslarıyla bunun içerisinde elbette Tekken Koleji de var. Efendim Özkul bilin diğer üyeleri var. Ben evet şimdi bulunduğum üyeleri var. Özkul bir camiasının üyeleri var. Diğer STK derneklerimizin üyesi kıymetli, değerli eğitimcilerimiz var. Ee, özel kurumların çoğu okuluyla, kursuyla bu süreçte çok ciddi bir e, hazırlık olmamasına rağmen e, pozisyon aldılar. E, hareket kabiliyetlerini kullandılar. Birinci hafta veya ikinci hafta, abartmıyorum, eğitimin gerekleri olan uzaktan eğitimle ilgili yapılması gereken şeyleri %95'in üzerinde gerçekleştirdiler.
2: Evet, bu efendim.
1: Neyi? Bu Türk insanının, yani 84 milyon ifade ediyorum ben. Bu coğrafyamızın ve gönül coğrafyamızın istediği zaman neleri başarabileceğinin göstergesi oldu. Evet ben biraz önce ifade etmiştim. Geçtiğimiz yıllarda bu çalışmaları yaptık. Uzaktan eğitimin dünyada hangi ülkelerde nasıl uygulanacağını inceledik. Bunun pedagogik yaklaşımlarını biz masaya yatırdık. Şimdi bu çalışmalardan sonra şunu gördük. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz uzaktan eğitime yıllarca önce bir yatırım yapmıştı. Ama Sayın Bakanımız Ziyar Bey ile beraber e, çok ciddi e, üzerinde durulan bir alan oldu bu geçtiğimiz e, yıl ve önceki yılın başında. E, bu da doğru bir karar olduğunu gösteriyor. E, sizin de bildiğiniz gibi uzaktan eğitimle hizmet veren kurumlar gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse özel öğretim kurumlarıyla e, dünyadaki eğitim camiasıyla alakalı ve dünya kamu kamuoyuyla alakalı bütün basın camiasıyla alakalı e, kanalları e, işgal etti. Daha doğrusu ilgisini çekti. Türkiye'ye gelerek Haber aldılar, program yaptılar, siz bu işi nasıl başardınız dediler. Şimdi bu süreçte tabii teknik olarak internet altyapısında problemler oldu mu? Elbette oldu. Nuri Bey 18 milyon, 18 evet. milyon öğrencinin hizmet aldığı bir altyapıdan bahsediyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir güç, böyle bir teknik imkan yok. Ancak Sayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri siz de biliyorsunuz. Ben STK Başkanı olarak diğer arkadaşlarımla beraber Ankara'da İstanbul'da bu süreç öncesinde ve sürecin devamında... Bilhassa yüz yüzenin dışında uzaktan efendim toplantılar yaptık, değerlendirmeler yaptık, eksikleri gördük. Ve e, bazen işte şu problemler oldu diye söyleniyor ama e, ben netice itibariyle şunu söylüyorum. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullarda EBA'yı açmakla ve bu hizmeti sunmakla tarihi bir adım attığını gösterdi ve bütün dünyada takdir topladı. Bundan bence daha önemlisi, e, yani çeşitli soru işareti belki olabilecek Özel öğretim kurumları çok daha başarılı olarak, çünkü yetkililerin söyledikleri var. Benim Türkiye'de Van'dan Edirne'ye kadar, Samsun'dan Antalya'ya kadar üyelerimizin, dostlarımızın yaptığı çalışmaları biliyorum. Gece ikilene kadar görüşmeleri yaptık. Hala devam ediyoruz. Özel öğretim kurumları okuluyla, kursuyla, kahveriş teriyeti olarak pandemi sürecinde çok ciddi bir sınav dönemi geçirdi. Ve takdire şayan bir neticeye geldi.
0: Evet Burada efendim. katkı sağlayan,
1: başta sizin gibi eğitimci, yazar... Efendim ve eli kalem tutan değerli eğitimci dostlarımızın da çok büyük katkılar oldu. Ben sizlere de bu arada bu katkılarınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Tabii biz de İGEDER olarak özellikle e, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak bu süreçte uzaktan e, iletişim aracı ile e, birçok ile konuk olduk efendim. Misafir olduk, öğretmenlerimizin evet. mesleki gelişimine katkı sunduk. Ciddi anlamda e, bir e, seferberlik gerçekleştirdik. Gerçekten arkadaşlarımız boş durmadılar. E, bunun içerisinde özel okul e, kurucusu arkadaşlarımızın da bulunduğu öğretmen gruplarına da erişim sağladık, ulaşım sağladık. Tabii bu, bazı alışkanlıklarımızı terk ettiksin ifade ettiğiniz gibi ama bazı yeni alış kanakta kazanmaya başladık. Yani yeni dönemde de herhalde Özel okulcudan seyir öze okulcunun seyri biraz değişecek. Ne dersiniz efendim? Yeni değil dönemde olacak. de bu uzaktan erişim eğitim içerisinde dahil olacak diye düşünüyorum ben.
1: Dahil olacak. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi çünkü ben sizin ilginizi biliyorum. Yani ben sizi tanıdığımızın yıllardan beri Allah razı olsun. 65 gün amin. Bu bir istifat değil gerçek Çok böyle sağ olun. sizin gibi değerli dostlarımızda Aşk derecesinde eğitime katkı sağlamaya çalışan, maddi şartları hep üçüncü planda bile tutmayan değerli dostlarım var. İşte bu anlayışla, bu ve bu adalet veya bu yaklaşımla zaten mutlaka biz başarılı olduk Nur Bey. Şimdi evet. bakın bu süreçte birkaç şey daha söylemek istiyorum. Tabii özel öğretim kurumları okuluyla, kursuyla e, bu sürecin başlamasıyla hazır olmayanlar için söylüyorum. Bir internet bağlantılı olarak, altyapı olarak... Uzaktan eğitimin birçok hizmet sunan yerli yabancı kanallarından hizmet aldılar. Şimdi bakın normal zamanlarda e, 10 tane, 20 tane, 100 tane kurumun böyle hizmet alması kolay olabilir. Ancak e, bırakın ulusal olmayı, ulusal bir e, böyle bir felaketin veyahut da pandemi sürecinin başlamasında bütün bunlara rağmen bütün özel öğretim kurumları, ben Türkiye için söylüyorum, bu e, pro, e, sıkıntının başlamasıyla beraber hemen hemen size yakınının altyapısını oluşturması, çabucak tedbir alması, sosyal medyanın bütün alanlarıyla, telefonla e, velisiyle, öğrencisiyle irtifada geçmesi, onları okulda yüz yüze yaptığı eğitimleri aynı şartlarda olmasa bile olabileceğinin en iyi şekilde hizmet vermesi bu muhteşem bir başarı diye düşünüyorum. Bu abartı değil. E, ben e, bu gayretlerinden dolayı Türkiye'de hizmet veren özel öğretim kurumlarında çalışan çaycısı, ilahi hizmetlisi, güvenlik görevlisi eğitimcisi, 400 yakın eğitimci arkadaşım, kardeşim, meslektaşlarımla ihsan ediyorum. Onu söylemem lazım. Evet. Şimdi tabi burada ona yakın internet sağlayıcı, uzaktan eğitim portalı veya sistemi kullanıldı. Bunlar kolay değil. Evet. Arkadaşlarımız özveriyle çalıştılar. Bakınız birçok öğretmene eğitimciye belki okulun kurucusu fazla bir şey beklentisinde olmadığını söyledi. Sadece çocuklarımızı Evlerinde meşgul edelim dediler ama öğretmenlerin büyük çoğunluğu e, idarecilerinden, yöneticilerinden beklenticilerinden çok üzerinde gayet sarf ettiler. Evet efendim. Bunu görev ettiler. Bunların birçoğu zaten anne baba. Benim de çocuğum bunun ihtiyacı var? Ben şimdi bu zamanda böyle bir sürede bu yavrularımıza sahip çıkmazsak, gereğini yapmazsak ne zaman yapacağız dediler? Fedakar diye çalıştıralım. Evet. Ya biz bazı okulcuları uyardık. Eğitimcilere ya saat 11'den sonra ondan sonra yapmayın. O çocuklar da dinle. Hocam ne yapayım? Gece çocuk beni arıyor cevap veremiyorum. Evet. Mecburen vermem lazım. Hayır diyemiyorum dediler. Şimdi bu fedakarlığı bir defa azettim Değerli evet. dinleyicilerimize paylaştım. Şimdi tabii o, başkanım özür dilerim bu, bu fedakarlık
0: gerçekten e, takdire şayan bir fedakardık bu dönem içerisinde özel okullar özel öğretim kurslarındaki eğitimciler ve yöneticiler çocuklarla uzaktan eğitim ama yakından ilgiyi gösterdiler bunu genel olarak şahit olduk. Tabii bu arada evet. da e, belki birazdan gelebilirsiniz e, konuşmanızı kesmiş oldum ama bir o kadar da kamuoyunda basında itibarsızlaştırmaya çalışan grup da var tabii belki birazdan bailecek, bailecek. onlara da e, bir sözünüz olabilir bir açıklamanız olabilir buyurun efendim.
1: Şimdi bunu şunu söyleyeyim, ben yöneticilik hayatımda hiçbir zaman tarafları dinlemeden veya bir mevzu varsa, bir konu varsa iki tarafı veya hizmet alan veren, bu konuyla alakalı kimseleri dinlemeden karar vermedim. Eğer karar verdiyse mutlaka zarar ettim. Evet. Maalesef şimdi söylemeyeceğim, bu süreç içerisinde asla kabul edilemeyecek ifadeyi kullanan bazı şanslar veya kurumlar oldu, evet. az da olsun oldu. Ben bunları reddediyorum. Asla kabul etmiyoruz. Diğer STK Başkanı arkadaşlarım da bu konuyla ilgili zaten basında, canlı yayınlarda açıklamaları yaptılar geçtiğimiz günlerde. Evet. Ben de yaptım. Yapıyoruz, devam ediyoruz. Fakat bu tabii tabi sadece bizi üzüyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bunlar kabul edilemez. Biraz önce zaten ifade ettiğim netice itibariyle özel öğretim kurumları ha bu hizmeti vermediyse zaten ne yapacaksın? Bunun gereğini velisine Mali olarak dönmek şartıyla yapacaktır. Onlara da geleceğim. Evet. Ee, onları ifade etmem lazım. Buyurun efendim. Zaten Eğitim Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı. 19 Haziran'a kadar özel okullar ve resmi okulların tamamı uzaktan eğitimle, eğitimle devam ediyorlar. Diğer detaylara inmiyorum. Evet bu abi. eğitim devam etmesiyle uzaktan eğitimle ne yapacaklar? Okullar görevlerini yapmış olacaklar. Bir defa burası çok önemli. Yani evet. bir defa bu geldiğimiz süreç uzaktan eğitim süreci... Bir özel öğretim kurumlarının veya Türkiye'ndeki bir ilim veya Türkiye'nin tercih ettiği bir yöntem değildi ki. Evet. Dünya tarihinde bilinen en kapsamlı bir felaketin veya görülen felaketin diyelim. Benim yaklaşımlarım biraz farklı ama ben ticaret, e, yani etkisine bakıyorum. E, bütün dünyayı saran bir pandemi süreci yaşandı. Bu kadar etkili bir pandemi süreci dünya bilmiyor. Tabii burada e, globalleşmenin, küreselleşmenin, haberleşme gücünün tesiri elbette oldu. Ee, anında dünyanın ne, ne varsa eğer isteniyorsa bütün dünyadaki insanlar internet vasıtasıyla her şeyi e, öğrenebiliyorlar. Algo evet. operasyonlarından bahsetmiyorum, yanlış bilgilendirmeden bahsetmiyorum. Sadece düzgün olduğunu düşünerek söylüyorum. Evet, efendim. Şimdi e, Milli Eğitim Bakanımız bu süreçte okulların, kurumların tamamının e, bu senenin eğitim sürecini bu şekilde tamamlayacağını söyledi. Biz sizin de bildiğiniz gibi kamuoyunda bu işi takip edenler bilir. Diğer STK başkanı arkadaşlarımızla beraber bu senenin sonunda hatta benim görüşüm şuydu e, Nuri Bey. E, ben e, dünyadaki bazı ülkeleri de inceledim. Biliyorsunuz Türkiye şu anda e, Sağlık Bakanlığı çok başarılı oldu. İçişleri İş evet. Bakanlığı başarılı oldu. Cumhurbaşkanlığı eğitim, yönetim sisteminde bu pandemi süreci Türkiye dünyaya örnek olan birkaç ülkeden biri. Evet. Bu muhteşem bir gelişme. Siz bakın çalışmaları yapıyorsunuz, hazırlığınızı yapıyorsunuz, normal seyir görevinizi yapıyorsunuz. Fakat öyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz ki... O karşı karşıya kaldığınız olayda siz hazır olduğunuz için normal süreçte herkesin önünde bir başarı elde ediyorsunuz. Evet. Belki 5 senenin, 3 senenin, 10 senenin, senenin birikimini 2,5 ayda alabiliyorsunuz. Şu anda evet. biz bunu yaşadık. Şimdi e, netice itibariyle Milli Eğitim Bakanımız bunu açıkladı ve bu çalışmalar yapıldı. Tabii ben şunu söyledim, dünyayı incelediğimizden söyledim. Türkiye'de biz isterdik ki hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmesin. Hiçbir insanımız hastalanmasın. Bu elbette böyle. Bizim insani olarak arzumuz budur. Evet. Türkiye'den çok fazla bu hastalığa yakalanan medeni denilen Avrupa ülkelerini biliyor, bilerek ismini saymıyorum. Ve e, ölümlerin en az iki misli, üç misli, dört misli olduğunu görüyoruz. Evet. E, şu söylenebilir ama o ikilerde yaşlı nüfusu fazlaydı. İyi, güzel de o ülkelerde de sağlığın bir zamanlar çok daha iyi seviyede verildiğini söylüyordunuz. Evet. Ve sağlık sisteminin son 10-15 yılda Türkiye'de geldiği muhteşem noktayı görüyoruz. Ben sağlık sisteminin 20 sene önceki Türkiye'nin şartlarıyla şimdiki şartları saatlerce konuşabilirim. Bu evet. konuda yaşanmışlıklarım var. de olduğu gibi ciddi acılarım var benim. Benim evet. şu anda dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'mize gelip tedavi olmaya gelen insanlar biliyorum. Dostlarımı biliyorum bu konuda. Şimdi mesela Almanya örneğini vereceğim. Bu pandemi sürecinin başlamasından itibaren Almanya'da Sağlık çalışanlarının, güvenlik çalışanlarının ve kritik görev yapan bazı meslek gruplarının çocuklarına Almanya'da okul öncesi kurumlar ve ilkokullar hizmet vermek üzere bu eğitim kurumları özeli ve açık oldu. Evet. Ben isterdim ki Türkiye kamuoyunu bunu kabul etseydi de bu süreçten itibaren zaten biz tedbir alabilecek yüce ve hareket sahip sahibiz. Çok ciddi mesafeler aldık. Bu çalışanlarımızın evlatları bu kurumlarından eğer istiyorlarsa hizmet alabilselerdi. Ben ikinci ve üçüncü dalganın asla gelmesini istemiyorum. Ancak şimdi sizin radyo kanalınızdan, evet. bütün sesleniyorum, bütün yetkililere. Diyorum ki şayet böyle bir tehlike bir daha olursa inşallah olmaz. Bizim de bu konuda dünyada örnekleri var. Nasıl ki bizim örneklerimizi geldiler, aldılar, dünyanın kamuoyuna e, basın kuruluşlarıyla taşıdılar. Biz de e, başka bir yerde daha güzel örnek varsa ki var, bunu uzulayalım derin. Bunu bir defa özellikle söylemek istiyorum. Yani burada
0: söylemek istediğimiz e, sağlık çalışanları yine böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa çocukları için eğitim imkanı oluşturalım diyorsunuz. Bu, bu özeti yani bu değil mi efendim?
1: eğitim olmasa bile onları meşgul edecek şartlar oluşturmalı. Evet. Hmm. Mutlak surette onların gidebileceği okullar, özel ziyaretli kurumlar olmalı. Benim şahsi kararatım tabii evet araç sadece özel öğretim kurumları ve kursları, özel öğretim kursları bu hizmete... Efendim açık olsun, izin verilsin. Bunu yapabilecek kabiliyete, kapasiteye sahipler. Ben e, sektörü biliyorum. Evet efendim. E, bunu özellikle ifade etmek isterim. Ama ben Türkiye'yi yöneten büyüklerimize ve emeği geçen herkese bu süreçte dünyaya örnek olduğu için teşekkür ederim. Bu arada şunu da söylemek isterim. Sayın Bakanımız başta, başta olmak üzere bakanlık yetkililerini, Sayın İstanbul Milli Eğitim e, Müdürümüzü, Sayın Bakan Yardımcımızı, Genel Müdürümüz Muammer Bey'e de teşekkürlerimi arz ettim. Bakınız... Mesleki teknik liseleri bu pandemi sürecinde çok büyük bir başarı ve itibar kazandı. Evet İlkiyenin başına 20 sene önce örlen bir çorap vardı. Ve bizim eğitim sistemimize çok büyük darbeler vuruldu. Mesleki liseler ma maalesef geriye götürüldü onlarca sene. Bu ülkenin geleceğine çok ciddi zarar verildi. Çok şükür ki şimdi bu yanlıştan epeyce dönüldü ve bakınız. Doğru Bey, evet. Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere resmi okulların bilhassa mesleki teknik liseleri başta maske olmak üzere bu pandemi sürecinde ihtiyaç olan sağlık malzemeleriyle dair ürettikleri ürünlerle hem ülkemize hizmet verdiler hem de dünyaya örnek oldular. Ben bizzat izledim başka ülkelerin popüler kanallarından gelip Türkiye'deki mesleki teknik liselerindeki bu çalışmalarını görüntüye alıp ...siz bu başarıyı nasıl elde ettiniz, nasıl başarabiliyorsunuz diye yayın yaptılar. Ben şimdi teşekkür etmeyecek miyim bu yani, evet. öğretmenimize, idarecimize? Var olsunlar, sağ olsunlar. Demek ki yanlış yapılmadığı zaman, doğru adımlar atıldığı zaman... ...bu ülkenin insanı sadece bu ülkeye değil, gönül co coğrafyamız başta olmak üzere... ...örneklerinde bütün dünya bildiği gibi yüze yakın ülkeye biz bu konuda destek verdik. Allah aşkına böyle bir şeyi normalde masal yazsanız, e, kalem alsanız bu masal dersiniz gerçekliğini kabul edemezsiniz. Bu çok büyük bir başarıdır. Evet. Ve bunda özel öğretim kurumlarının inovatik e, inovatif özelliğiyle, hareket hareket kabiliyetiyle, pekala da şartların getirdiği problemleri aşmak üzere kurulu tedbirleri almak üzere çok büyük desteği olmuştur diye düşünüyorum.
0: Evet efendim. Aynen katılıyorum. Meslek liselerimiz süreç içerisindeki katkısını ben de radyoya birkaç kez taşıdım. Hatta uzaktan bağlantı yaptım. Maske, evet. e, siperlik, ozon cihazı, dezenfektan üreten birçok meslek liselerimizle tanıştım. Hatta İstanbul'da ve Maltepe Sızma içerisindeki bazı meslek liselerini ziyaret ettim. Gerçekten e, sağlık çalışanlarımız cephede mücadele ederken de e, bizlere... ...en güzel hizmeti e, sunan e, meslek liselerimizin derdi öğretmenlerine ve öğrencilerine... Gerçekten buradan bir kez daha sizin şahsınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hatta kurumuza alışverişlerimizi biz oradan yaptık. Hem onların çalışmalarını destek olsun diye. Ne onu güzel. önemsedik. Hatta paspas üreten meslek liseleri olmuş. Yani ayak paspas üreten meslek liseleri. Hatta yine bir meslek lisemiz. Ozon geçen bakanımıza da tanıttı. Sınıftaki havayı temizleyecek. Ozon miktarını artıracak bir cihaz üretmiş. Şu anda arge çalışması aşamasındaymış. 10-15 güne kadar da çıkacak. Ya Bunlar gerçekten... Gerçekten harikulade şey. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz zor dönemini e, insanlarız, değil mi başkanım? yani biz... hem zor dönemin
1: insanlarıyız <gülüyor> hem de kolay dönemin insanlarıyız. Şimdi bakın bu millet enteresan. E, ben şimdi konumuzun eğitimin dışına evet. biraz yani mille evet. taşımak istemediğim için bazı örnekleri vermeyeceğim. Yani bu millet e, bakın Nuri Bey ben sizin bazı e, yayınlarınızda canlı olarak da katıldım geçtiğimiz evet. yıllarda evet, biliyorsunuz. Biliyorum ben şimdi efendim. bir eğitimci olarak e, uzun yıllar eğitime e, hizmet etmeye çalışan bir kardeşimiz olarak. Türkiye 21. yüzyılın e, adaletiyle, intihami değerlerle, e, kucaklayıcı özelliğiyle, kusur arayan değil, yapıcı tavrıyla bu milletin yüzlülü olacağına inanıyorum. Evet Ve bu inancılığı geçtiğimiz 10-20 yılda birçok şey teyit etti. En sonunda bu 3 e, ay teyit etti. Bunu iftarla söylüyorum. Rahmetli anlıyorum. Evet. E, rahmetli Esri Yeşilay Başkanı ki e, kaplanatıyla beraber Yeşilay'ı e, ayağa kaldıran İntim'dir, e, rahmetli Mustafa Nicat-ı onun evet. yazıları vardı Diceldik ki evet. 21. yüzyıl bizim yüzyılımızdır. Ben buna inanan insanlardan bileyim. Bunu da görüyoruz. Şimdi ayrıca bu okullarla alakalı, şimdi, şimdi biraz önce de ifade ettiniz belki açık söylemesiniz evet. ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi özel öğretim kurumları her şeyiyle bir defa geçtiğimiz süreçte ve 19 Haziran'a kadar bu hizmetini yapmaya devam edecekler. E, ve e, özel öğretim kurumlarına bu hizmeti yaparken mali olarak e, giderlerinde hemen hemen hiçbir kısıtlama veya geriye gidiş olmamıştır. Kirada olan kurumlar kiralarını ödemektedirler. Bunun haricinde e, uzaktan eğitimle ilgili ciddi yatırımlar yaptılar. Bunu e, e, ne demek olduğunu bilenler, bunun maliyetini evet. çözünü bilir. E, bunun haricinde yine e, personel giderlerinde hemen hemen bir e, geriye gidiş olmamıştır. Üstelik bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değildir. Üstelik özel öğretim kurumları... Türkiye'deki birçok çalışan insanın mali sıkıntıya girme sebebiyle tahsilatlarında ciddi sıkıntıya girmişler. Evet. Gelir güzel dengeleri bozulmuştur. Buna rağmen öğretmenleriyle çocuklarına hiçbir hizmette geri kalmamışlardır. Biraz önce de ifade etti. Şimdi eğitim, öğretimle ilgili alakalı olarak e, özel okullar gereğini yapmışlardır. Biraz sonra sizin sorunuzda vardı. Da evet efendim. Buyurun efendim. Ancak e, bu süreç içerisinde gitmek hizmeti alamayan velimiz varsa ki var... E, Tabi telafi eğitiminde de bunun takviyesi yapılacak. E, 8 ve 12. sınıflar kurumunda alamayabilir. Veya e, servis hizmeti alamayanlar vardır. Kurumlar eğitim öğretim dönemi bittikten sonra net bir şekilde söylüyorum. Ve telafi dönemi bittikten sonra velilerine gelecekteki hizmetten hizmetten e, mahsum edilmek üzere veya ücret iadesiyle zaman zaman içerisinde bunu yapanlar da olmuştur. Onları ben biliyorum. Mutlaka geleni yapacaklardı. bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Böyle bir yanlışlık yaparsa öncelikle biz o velimizin arkasında dururuz ve kendisine destek veririz. Ee, yanlış yapan kurumada e, uyarıda bulunuruz. Ama biz böyle bir endişe taşımıyoruz. Onu söylemek isterim. Şimdi gelelim telafi eğitimine. Buyurun. Evet
0: efendim. Buyurun efendim. Ben de e, telafi eğitim zaten bu noktada velilerimizin aslında kaygılarını gideriyor olması gerekiyor. Ama kamuoyunda da telafi eğitimlerle ilgili işte olumsuz haber yaparak onu da itibarsızlaştırmak isteyen bir kesim var. Valisef, valisef İkisiyle var. birlikte bunu değerlendirelim efendim. Buyurun.
1: Maalesef var. Şimdi bakınız, biraz önce söylediğim sorular da vardı. Bir defa Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. Biz bunu öngörüyorduk. Ben bunun çalışmasını uzun yıllar yaptım. Hatta ekibimle beraber uzaktan eğitimle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Dünya devleriyle beraber özel çalıştaylarımız ve projelerimiz oldu.
2: Evet.
0: Bu
1: konuyu biliyorum ben. Netice itibariyle yaşadığım bir süreç. Bir defa bundan sonraki süreçte belki mecburiyetten oldu. Uzaktan eğitim yüzde onlu olur, 15 mi olur, 12 mi olur? eğitimin, örgün eğitimin bir parçası olarak artık bundan sonra Türkiye'de ve bütün dünyada yerini alacaktır. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Evet ve bu doğru bir durumdur. Doğru bir durumdur. Yani ben şu anda eğitim eğitim, eğitim öğretim sektörünün doğruluğunu, yanlışlığını bulunduğu noktayı söylemiyorum. Mevcut e, durumla bundan sonraki süreci söylüyorum. Bu olacaktır. Şöyle bu arada, çok özür
0: dilerim yürüyorum. efendim. Başlangıçta tabii e, uzaktan eğitim, evet yüz yüze eğitim gibi değildir dedik. Evet. Bire bir karşılamasa da kazanımları yerine getirme bakımından, kazanımları yerine getirme bakımından aslında gördüğüm birçok okul etkinlikleri falan çok güzel başarılı bir şekilde uzaktan iletişim araçlarıyla ile sundular. Yani hiç geri kalmadılar. Evet, belki evet. çocuklar öğretmenlerine dokunamadılar. Belki e, ama göz teması yine sağlandı, yine sınıf yönetimi sağlandı. Yine çocuklar olağanüstü performans gösterdiler Zoom'da. Evet. Öğretmenler olağanüstü performans gösterdiler. Eğlendiler, evet. drama yaptılar, şarkılar söylediler. Evet. Ya abi uzaktan kongreler yapıldı. Uzaktan fuarlar yapılır hale geldi Dolayısıyla Tabii. evet şunu iddia etmiyoruz Yüz yüze eğitim gibi değil ama büyük bir çoğunlukla bu ihtiyacı karşıladı diye düşünüyoruz. Yani dolayısıyla yönetmeliğe de girdi zaten sizlerin de gayretili çabasıyla. Böyle evet. salgın dönemlerinde artık uzaktan eğitim bir eğitim haline gel geldi. Yönetmeliğe doğru. girdi. Zaten bu bunu ifade eder hale geldik. Velilerimize diyoruz ki evet doğru ama eğitimin kıtaya uğramadı. Çocuklarımız sınıftan uzak kalmadı. Çocuklarımız arkadaşlarına uzak kalmadı. Yeni bir durumda ilk etapta zorlandık ama sonuçta hepimiz alıştık.
1: Doğru. Benim söyleyeceklerini söylediğini teşekkür ediyorum. Onun için tekrar olmasın diye ifade etmeyeceğim. Sadece sonu söyleyeceğim. Sayın Bakanım zaten açıklama yaptı. Uzaktan eğitimle ilgili bakanlık şu anda hazır çalışması var. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda bu açıklanacaktır. Bu net bir bilgi. Evet yani efendim. Ben yıllarca mücadele ettim. Uzaktan eğitimle ilgili üniversite seviyesinde söylüyorum. İki tane ülke var. Dünyada çok ciddi maddi gelir elde ediyorlar ve birçok teşkil insan buradan hizmet alıyor. Maalesef bu ülkede bu zamana kadar bu yapılamadı. Bu yanlış bir şeydi. Bunun düzelmesi gerekiyordu. E şimdi epeyce mesafe aldığını düşünüyorum. Son 10 yılda zaten üniversitelerimiz bu konuda efendim ne yaptılar? Mesafe aldılar. Benim bu konuda hizmet vermiş olan, bu önemli adımın öncüsü olan değerli dostlarımla zaten zaman zaman görüşüyorum. Şimdi telafi S eğitimine gelelim.
0: Evet buyurun telafi efendim. Telafi
1: eğitimini, esnafullah. ben istiyordum ki mesela telafi eğitimini ve yüze eğitimini biz özel okullar olarak bir defa tedbir alacak. Kabiliyeti sahibiz ancak Milli eğitim Bakanlığımız zannediyorum kurulların tavsiyesiyle buna sıcak bakmadı. Ancak kurslar 1 Haziran'dan itibaren biliyorsunuz okul öncesi bütün kurumlar ihtiyaç halinde e, arzu etmesi halinde efendim, e, çocuklara hizmet verebiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız önce 15 Haziran demişti. Ben Sayın Bakanımız başta olmak üzere 15 Haziran'ın geç olduğunu gerekçeleriyle sahadan biri olarak paylaştım arz ettim. Çok şükür orada bir geriye dönüş oldu ve 15 gün öncesinden bu kurumlar açıldı. Ha bu kurumlara herkes çocuğunu göndermiyor belli gerekçelerle. Burası zaten saygıdır. Bunun ihtiyari olmasını istiyorduk. Biz mecbur olmasın diyorduk zaten. Ancak buraya ihtiyaç duyan insanın mutlaka ihtiyacına cevap verir, verilmeliydi. Niçin? Nuri Bey siz evet sahada bir insansınız. Siz aslında gençleri bizim gençliğimizde karşılaştırılmamalı. Evde bir hafta, on gün, iki hafta, üç hafta ara sıra dışarıya çıkmasına izin verilse de saatlerce günlerce evde kalmaya alışık gençler değildir. Evet. Ona alışmadılar. Hele de büyük şehirlerde metropol şehirlerde bu kolay bir şey değildir. İşte biz psikolojik olarak da bunun mutlaka olmasını arz ediyorduk. Epeyce mesafe alındı. Şimdi tabi telafi eğitimiyle ilgili de bizim taleplerimiz oldu. Sayın Bakanımız açıkladılar. Genel Müdürlüğümüz açıkladı. Özel öğretim kurumları, kurslar zaten efendim şu anda bunu yapabiliyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim değerli dinleyicilerimize. Biz Haziran'dan sonra da yaz döneminde de e, nasıl ki önceki yıllarda yani bu senenin öncesinde okullar ve kurslar yaz dönemlerinde okul öncesi kurumlar milli eğitime bildirme suretiyle hizmet verebiliyorlardı. Onların şu anda verilmesine bir mani yok gördüğümüz o. Evet. görüşmemiz o. İleride de zaten önümüzdeki haftalarda bu netleşecek. Şimdi telafi eğitimini özel öğretim kurumlarında 30, 15 Ağustos'tan sonrası için açıkladı bakanlarımız Evet. Daha sonra birkaç gün sonra da hemen resmi okullarda 31 Ağustos'tan itibaren 3 hafta telafisi eğitiminden bahsedildi. Evet. Şimdi burada e, Eylül ayında, siz sormadan söyleyeyim Eylül ayında 7'sinde mi açılacak, 14'ünde mi açılacak, 21'inde mi açılacak, 28'inde mi açılacak? 2020-21, evet. şey normalde giderse... Efendim bu
0: tarih merakla bekleniyor. Siz biliyorsanız lütfen söyleyin.
1: <gülüyor> Şimdi e, ben bir şeyler biliyorum ama doğru olmaz değişebilir. Şimdi e, sayın e, bakanlığımız yetkililerin açıklamasına göre şimdi 31 Mayıs'ta başladığına göre 3 hafta sürecekse e, e, sürecekse 21 Eylül evet, gözüküyor. Ancak evet. şöyle bir karar olabilir. Diyebilir ki bakanlık ben efendim e, bir hafta daha vereceğim 24'ü fark etabilir veya şöyle diyebilir, Ben 14'ünden itibaren telafi eğitimiyle örgün eğitimi birleştiriyorum. Yani e, yeni dönemin eğitimini birleştiriyorum. Dolayısıyla ee, burada ikisini beraber götüreceğim. Bu mümkün. bizim öğretmenlerimiz her türlü önceden hazırlık yapmak şartıyla tedbiri alabilecek kabiliyete sahiptir. Yüzde yüz olun olur? Efendim hiçbir yerde yüzde yüz ne, e, hedefinize ulaşamazsınız. Evet. Bunun eğitimde veya başka alanlarda yüzdelik dilimi vardı. Şu kadarını yaparsanız başarılı kabul ediliyor. Hiçbir yerde yüzde yüz. Yani biz ailelerimizde Nuri Bey... Her istediğimiz, planladığımız, her yani. istediğimiz şeye uğraşıyor muyuz? Yok, yani tamamen %100 sorumlu olduğumuz bir konuda bile tam istediğimiz yapabiliyor muyuz? Evet. Bir defa biraz adli olmalıyız, lazım. Değil mi efendim? Evet efendim. Şimdi Selahattin özel öğretim kurumları 15 Ağustos'tan sonraki süreçte ve kurslar e, öğrencilerine hizmet vereceklerdir. Kurslar zaten yaz döneminde de verecekler biliyorsunuz. Bu e, özel kurslar veya kurumlar diyelim okullar velinin isteği üzerine. İstemeyen veli göndermeyecek. Ancak şu veliyi şundan endişe etmesin. Ya ben telafi eğitimine çocuğumu göndermeyeceğim. Evet. Peki bu arada ben çocuğum geri kalır mı? Geri kalıp kalmayacağını okuluyla istişare. Çünkü evet. okulunun belli kritik söyleyeceği şeyler olabilir. Okulu diyebilir ki, siz göndermek istemiyorsanız belli gerekçelerinizi göndermeyin. Ben onu dönem içinde hallederim diyebilir. Evet. Veya en azından bir hafta gönderin diyebilir. Mesela diyorum. Yorum evet. yapıyorum şimdi. Dolayısıyla 14 e, Ağustos'tan sonra 21 Eylül'e kadar, çünkü resmi okullar 31-20 arasında olacak, 5 hafta evet. var. Bu 5 haftalık süreçte özel kurumlar isterse 3 hafta, isterse 4 hafta, isterse 5 hafta telafi eğitimi yapacaklardır. Resmi kurumlar yani Galatya Meşhurlar Devlet Okulları ise 31 Ağustos 21 Eylül arasında 3 hafta yapacaklardır. Şimdi bunun detaylarıyla ilgili çalışmalar, 2020 2021 eğitim öğretim döneminin başlangıcı, ve e, telafide yapılamayan eksikler varsa giderilmesi ve nilerimiz ötürü Sadece yetkililerle, muhataplarıyla görüşerek bilgi alsınlar, biz eğitimciler resmi özel kurumlarıyla Öğrencilerimizin ihtiyacına cevap verecek yüce kabiliyete imkana sahibiz bunu söylemekte. Sayın Başkanım
0: ben tabi sizinle mülakat yapacağımızı bilen bazı arkadaşlar WhatsApp'tan bana soru soruyorlar. Biliyorsunuz evet. bazı esnaf kuruluşları için bilim kurulu çalışma şartlarını belirledi. Kreşler evet. ve rehabilitasyon merkezleri için de Covid salgın yönetim rehberinde belli ama özel okullar evet. için, ilkokullar, ortaokullar, liseler için diyelim ki 15 Ağustos'tan önce okulların hazırlık yapabilmesi için Bakanlığın istediği, Milli Eğitim Bakanı istediği bu salgın yönetim rehberine girecek bir detay belli olacak mı? Mesela şöyle konu şöyle konular konuşuluyor. Ya işte ee, Kimileri diyor ki artık sınıflar 20 kişilik değil 10 kişilik olacak. Şu anda anaokulların örnek gösteriyor. Böyle bir durumda tabii ilave yatırım gerektirecek. Veya işte Aa, sosyal yani. mesafe şunlar bunlar. Ediyor. Böyle bir durum Bilmiyorum. aniden karşımıza gelirse 15 Ağustos'ta küt böyle bir şey geldiği zaman biz hazırlık yapamazsak sıkıntı çekmez miyiz? Bunun önceden kamuoyuna duyurulması gerekmez mi diye arkadaşlar soru sormuşlar. Ben de size soruyorum efendim bu konuda bilginiz evet, var mı?
1: Teşekkür ederim. Şimdi çok iyi bir soru ve çok önemli bir soru bence. Teşekkür ederim. Şimdi bakınız bunları biz bakanlık yetkilileriyle görüşüyoruz. Mesela benim görev yaptığım, e, şimdi biz baştan olduğumuz bizde biz zaten bu çalışmaları yaptık, arkadaşlarımız hazırladılar. E, Üyelerimizle e, paylaştılar, paylaşıyorlar. Ayrıca Doğru Cevap Eğitim kurumları Türkiye'deki yüze yakın bütün şubeleriyle bu çalışmaların ön bilgisini paylaştı. Başka kurullar da yaptı bunu. Evet efendim. Yaptılar. Fakat biz e, bu arada şunu bekliyoruz. Bu resmi bir açıklama değil tabii. Milli Eğitim Bakanlığı da Bakanlık da bu çalışmayı Ömer Nuri Bey yapıyor şu an itibariyle. Yani evet. Bunları açıklayacaklar zamanı gelince. E, hijyenik olarak e, yani malzeme tedbirini söylüyorum. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. E, bu süreçte düşünebiliyor musunuz Nuri Bey? Amerika Birleşik Devletleri gibi İngiltere gibi bir ülke. İngiltere 50 sene 100 sene önce tekstil deviydi. Evet. Amerika'yı biliyorsunuz. Siz oralara gittiniz. Ben oralara birçok yerlerini gezdim. Ya Allah aşkına onlar... Çok basit kabul edilen şeyleri sırlarla veya uçaklarla bizden yardım aldılar. Evet. Şimdi biz bunları üretecek, e, öğrencimize sunacak küce sahibiz. Bir defa bunda endişe edilmesin. Endişenin faydası yok. Tabi soru sorulsun acaba olacak mı dersin ama gereğinden fazla endişeye kapılmaya lüzum yok. Bunlar halledilir. Evet. Şimdi gelenin mesafe konusu ve e, %50 azaltılma Önemli sorulardan biri buydu. Evet efendim. Hatınız biliyorsunuz siz e, toplu taşıma araçlarında %50'lik bir azaltılma söz konusuydu.
0: De kaldırdılar olur, şu olur. anda.
1: Onu bilen ama kaldırıldı. Evet. Servis toplantıları yaptık. bu Ticaret odasında bizim derneğimizin evet. servisleri servis de yaptı arkadaşlar. Yani e, servisçiler dediler ki böyle bir şartlarda e, mali olarak bizim sürdürülebilmek mümkün değildir. Bu hizmeti veremeyiz. Evvelilerde ikincisi para veremeyeceğine göre filan. Şimdi bunların hepsi görüşüldü ve netice itibariyle bu %50 azaltılma kaldırıldı tedbir evet. alarak. Evet. Şimdi ben bu bağlamda önce tekrar sorunuzun cevabını devam etmekten önce şunu söylemek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz bizim kültürümüzde vardı. Hatırlarsanız bir aydan fazla önce Amerika'nın en meşhur basın kuruluşlarından birinde 1400 sene önce işte e, İslam ülkeleriyle alakalı sevgili peygamberimizle alakalı bu tür hadiselerdeki tedbirler konuşuldu. Nedir bunlar? Allah aşkına bir defa bunu görelim. Kendi değerlerimize, kodlarımıza, evet. kendi muhteşem tarihimize, kadın tarihimizi görelim. Bakınız bizde salgın hastalıkta birkaç tane husus var. Bir, o salgın hastalığın olduğu yere girmeyeceksiniz. Eğer bu gerçekse. iki oradan çıkmayacaksınız. Evet. Ne zamana kadar? Gerektiği süre içerisinde. İki, bu arada mesafeyi koruyacaksınız. Yani o bölgede olanlar da, sağlıklı olanlar da efendim, hasta olanlarla, e, irtibatlarına bir mesafe kuralını koyacaklar. Bu bizim zaten yani bu yeni bir keşif değil ki. Üçüncüsü hastalık olsun olmasın ve efendim, tuvalet kullanımında tela kullanımında, WC kullanımında hatırlarsanız geçen senenin sonunda bir envanter yayınlandı WC'den sonra el yıkama konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri Türkiye ilan edildi. Evet efendim. Biliyorsunuz. Evet, evet efendim. Ve bize dönül coğrafyamızdan Balkanlar ilan edildi ve bazı evet. ülkeler ilan edildi. Bir, yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkarız. Abdest alıp namaz duranlar günde en az 3-5 defa ne yaparlar? Abdest ellerini, yüzünü, gözünü yıkarlar. Evet. Ve ne yaparlar? Bu temizliğe dikkat ederler. Şimdi bir, e, fiziki tedbir. iki hijyenik tedbir. Alındığı zaman bir defa hastalık sürecinde veya hastalık olmadığı zaman bir, çok önemli bir tedbiri zaten yerine getirmiş oluyoruz. Bizim kültürümüzde. Hastalığı tedaviden önce hastalanmama yollarını e, yerine getirmek, sarılmak, tedbir almak gelir. Evet. Asıl olan budur. Çünkü hastalığa yakalanmıktan sonra bunun tedavisi pahalıdır, zordur, sıkıntılıdır. Ama e, konforlu diyorlar şimdi, konforlu rahat hayat yaşamak için bu gerekçeleri yapacağız. Şimdi gelelim tekrar sorunuzun devamına. Evet. Bunu ifade ettikten sonra zaten okullar bu tedbirleri alacaklar. Ayrıca şimdi netice itibariyle... Ee, sınıflarda azaltılma olur mu? Öğlenci sabahçı olur mu? Bakanlığın şu anda deminde, gerek resmi okullar için gerekse özel okullar için A, B, C, D planları var. Yani simülasyon yapılıyor. Bu uygularsak biz neyle karşılaşırız? Nasıl bu işe e, müsbet şekilde efendime söyleyeyim, başarırız? Soruların cevapları alınıyor. Ee, benim şahsi görüşümü söyleyeyim. Bir, hijyenik tedbirleri alarak 50 kişilik, 60 kişilik sınıflar için söyleyemiyorum bunu. 3.000-4.000 kişilik okullar için söyleyemiyorum bunu. Bu ülke bunu da halledebilmeli. Ama özel okullar bu işin sınıflar azaltılmasa da efendime söyleyeyim, mevcut sınıflarında her türlü tedbiri alarak efendim, bu konuyla ilgili sağlıklı bir eğitim, yüzde eğitimi sürdürülebilir. Benim şahsen inancım bu.
0: Evet efendim.
1: Senatım evet. bu. Evet. Dolayısıyla bu. Ayrıca ben dünyada ve Türkiye'de pandemi sürecinde... İki hususun altını üstüne çizmek istiyorum. Bir, bu işin bazı çevrelerce çok abartıldığını düşünüyorum. Hiçbir abartı doğru değildir, fayda getirmez. Bazı çevrelerce veya insanlarınca da tamamen yok sayıldığını düşünüyorum. Bu da doğru değil. Evet. Orta yolda doğrusunda olmamız lazım. Ya günde 10 defa, 20 defa, 30 tane elini efendime söyleyeyim, kolonyalar, steril malzemelerle yıkayanlar... Ya cildin bozulur kardeşim, bu kadar gerek yok. Yani... Sistem belli, bunu yerine getir, problem inşallah olmaz. Temizliğe dikkat ettiğimiz zaman olmaz. Çünkü temizlik bizim kültürümüzde 100 yıldır yok ki, 1400 yıldır var. Selahattin Eyyubi'nin en büyük düşmanının dünyayı yöneten iki tane adam o zaman, dünyada evet. iki tane meşhur yönetici var. Gelmiş Avrupa'dan savaşmaya, adam kendi düşmanının ordusuna giderek biliyorsunuz tedavi etti. Yani bu virüse benzer bir şeydi o zaman da. Efendim söyleyeyim. onların çıbanlarını temizlediler ellerini yıkadılar önce temizlediler cerahatlerini temizlediler temiz bezlerle sardılar ondan sonra kendi elbiselerini yaktılar onlara e, merhemler verdiler peki şifalar dilerim diye ver ayrıldılar bunlar kitabi bilgiler bunlar masal değil yani bizim evet. kültürümüzde bunların tamamı var diye düşünüyorum Bilmem e, cevap efendim çok
0: teşekkür ederim bu arada tabii şöyle bir soru da var. Bir sivil toplum kuruluşu olan bir dernek olarak çok aktif bir çalışma yürütüyorsunuz. Bundan dolayı arkadaşlar teşekkür ediyorlar. E, tabii bu yeni döneme hazırlık bakımından özel okulların bir takım yatırım yapmaları gerekiyor. İşte dezenfektanları almaları evet. gerekiyor. Ateş ölçer almaları gerekiyor. Maskedir ve benzeri Doğru. işte ayak paspası. Bu konuda derneğimizin herhangi bir anlaşmalı kurumları var mı? Sitesinde yayınlanıyor mu diye böyle bir soru gelmiş efendim.
1: Sitede reklam olmasın diye yayınlamadık ama bir kurulumuz var. Şimdi bizim avzu eden zaten bireysel kendi etrafında veliler ya dostlarıyla bu tür hizmeti alanlar var. Ayrıca derneğimize müracaat edildiğiniz zaman biz bu ürünlerle alakalı tavsiyelerde bulunuyoruz. E, gidin işte filanca kurumla görüşün. Onlar makul şartlarda size hizmet vereceklerdir. Gerek maske konusunda gerekse bu e, uza, e, plastik maske konusunda üretim yapan firmalar var. E, arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar. isteyen üyelerimize bu tür hizmetlerde veriyorlar.
0: Efendim çok teşekkür eder. Şöyle bir soru daha var. Biz evet. uzaktan eğitim etkin bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Çok verimli geçti. Yapılan evet. ankette de verilerimizin üst seyde memnuniyet alıyoruz. Ee, yemek iadesi noktasında kamuoyunun hemfikir olduğu gibi biz de hemfikiriz. Yemek iadesi noktasında telafi eğitimine rağmen ilave yemek alacağı kalırsa velimizin yemek ve servis kesinlikle iade edilmeli veya mahsuplaşmalı. Ancak evet. zaman zaman kamuoyuna yansıyan ve bazı seyir toplum kuruluşları veya kişilerin de ön ayak olmasıyla velilerimiz eğitimde de iade beklentisi içerisine girmektedirler. Bu konuda nasıl bir yol İzleyelim diye sormuş arkadaşlar.
1: Evet şimdi biraz önce ifade ettim. Bir evet. defa eğitim öğretim sürecinde kurumlar dindik ayakta kapıları açık. Yani fiziki olarak belki hizmet veremediler mecburen. Bu kendi tercihleri değildi. Uzaktan eğitimle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi okullarda olduğu gibi hizmetlerini verdiler. Burada evet. bir, sıkıntı bir
2: sıkıntı yok. Buna
1: rağmen eksiği varsa bunu da tamamlayacaklardır. Eğitimde bir defa ücret iadeti söz konusu değildir okullarda ve kurslarda. Lütfen belirlerimiz anlayış göstersinler. Bu kurumlar geriye giderlerse kaybedecek olan kendi öğrencimizdir, kendi ülkemizdir. Bu kurumların ayakta kalması lazım. Özel öğretim kurumları kahve istediyse para kazanan kurumlar değildir. Çok ciddi fedakarlık yapmaktadırlar, mesai yapmaktadırlar. Birçok kurumun ben gelir gider dengesini sağlamakta çok zorlandığını biliyorum. Keşke imkan olsa da daha çok gelir olsa bu okulların öğretmenlerine daha çok imkan verebilseler. Bunu arz ediyoruz biz. Ayrıca siz sorduğunuz için söylüyorum. Şimdi bakınız. E, belli miktarda resmi okula e, tabii eğitim için devlet e, bütçe ayırıyor. Ben e, şu anda söz e, sırası gel gelmişken söylüyorum. Özel öğretim kurumları okuluyla, kursuyla, ülkenin aydınlık geleceğine hizmet veren kurumlardır. Başka ülkeye hizmet veren kurumlar değillerdir. Bu ülkenin gençlerine hizmet vermektedirler. Bu gençler mezun olduktan sonra bu ülkeye hizmete devam etmektedirler. Kaliteli hizmet almaktadırlar.
0: Evet
1: efendim. Sportif faaliyetlerle akademik çalışmalarda çok ciddi hizmet vermektedirler. Veli'nin her türlü görüşüne, efendime söyleyeyim, açıktırlar. Zaten bu okulların hiçbirisi e, Veli memnuniyeti sağlamazsa ayakta kalması mümkün değildir. E, e, şimdi bakın şunu söyleyeyim ben size e, bir efendim, e, Nur Beyci. Evet buyurun efendim. E, bir özel kurumdaki bir öğrenci velisi istediği zaman çocuğunu bu okuldan alıyor değil mi? Evet Beni efendim. Evet. Bir gereğinde. E, şimdi e, bu okul 12 ayın hesabını yaparak personel istihdamı yapıyor. Ona göre kira sözleşmeleri yapıyor. Ona göre yatırım yapıyor. Dönem içerisinde geriye gidecek bir azalma olduğu zaman bu şarkı nasıl çevirecek? Velimiz şunu diyebilir bir velimiz. İyi güzel de hesabını, yapmasın yapsın. İyi, o zaman maliyet artar. Yani her girişimin bir maliyeti var. Siz eğer sıkıntılı zamanlarda ben ayakta kalabileceğim diye ...başka tedbirler almanız gerekiyorsa... ...o zaman e, veriden aldığınız ücret... ...10 bin lira değil de 12 bin lira olması lazım. 30 bin lira değilse 40 bin lira olması lazım. Evet. Yani yükleri taşıyacak... ...maliyeti de almanız lazım. Ancak biraz önce de söyledim. Özel kurumların birçoğu... ...para kazanan kurumlardır değildir. İdealist öğretmenleri kurumları... ...veya destek veren yatırımcıların... ...evenime söyleyeyim sahipleridir. Ondan ciddi hizmetler veriyorlar. Dolayısıyla özel kurumlara destek verilmelidir. Hatta bu ülkeye iyilik olarak... 5 sene önce, 6 sene önce açıklanmış olan %15 hedefine oran olarak mutlaka ulaşılmalıdır. Aynı zamanda özel öğretim kurumları yaptıkları inovatif çalışmalarıyla resmi kurumlara da örnek olmaktadırlar, misal olmaktadırlar. Bu gerçeği de asla unutmamalıyız evet. devletimiz pozitif, ayrı, e, pozitif ayrıcalıkla eğer mi söylemeyim şimdi, e, vakitte yok galiba. Evet efendim. E, mutlaka özel öğretim kurumlarına, resmi kurumlarda harcadığı Ücreti velisine vermelidir ki 1 milyon 400 bin öğrenci değil 3 milyon üzerindeki öğrenci özel kurumlara giderek hem hizmet almalı hem de resmi kurumlarında ne yapmalı sınıfları da daha makul seviyeye gelmeli. Ben açık ve söylüyorum. Bunu bu ülke yapabilecek kapasiteye imkanı sahiptir Sadece irade ortaya koyup bunun geleni yapmak lazım. Ben şunu söylemiyorum özel kurumlar deniyin dersin hava atsın, bilmem efendime söyleyeyim paranasın ya bunu düşünmek bile ayıp yani evet. buna gerek yok. E, neticede ülkenin başında bir e, denetim sistemi vardı. Bunun geri yapılıyor. E, biz biz zaten şunu söylüyoruz. Biz TTK'larla beraber oturup konuştuğumuz zaman artı eksiği konuşuyoruz. Her zaman bir şunu söyleriz. Bu ülkenin yararı olan taraftayız biz. Evet efendim. Ahmet'in, Mehmet'in filancı adamın değil. Biz bu ülkenin geleceği için tarafız. Ha evet, tamam.
0: Efendim çok teşekkür eder Sayın Başkanım.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: Ee, gerçekten keyifli, güzel bir sohbet oldu. Bunu sıktıkla devam ettirelim inşallah. Hele hele bu günlerde, öyle. gündemde çok yoğun. Ee, bir son sözleriniz varsa alalım yoksa ben kapanış yapayım efendim.
1: Şimdi tabii e, LGS sınavı var, üniversite evet, sınavları evet. var. Evet. Lütfen değerli öğrencilerimiz bu konuda endişeye gerek yok. Çünkü bu, sınavlarda, bu sınavların zamanı geçecek. Temmuz gelecek, bir sene daha geçecek. Bu sınavlar önemli ama her şey demek değildir. Siz sadece insani değerlerde donanımlı olun. Biz ebeveynlerimiz sizi her zaman seviyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bu sene de yanınızdayız. Ya, gelecek senelerde de yanınızdayız. Siz sadece kişisel e, özelliklerinizi geliştiriniz. E, bu sana öncelikle hazırlanın. Son günlerinizi, haftalarınızı geçirin. Ondan sonra e, geldiğiniz neticede e, karamsarlığa düşmeyin. Mücadeleye devam edin. Çünkü dünyanın nereye gideceği işte pandemi sürecini kim tahmin edebilirdi? Evet. Hayat bu demek değildir. Sağlığınızı koruyun, akıl sağlığınızı koruyun, beden sağlığınızı koruyun ve bizim değerlerimizle ilgili daha hassas olalım. Bu sınavlar gelip geçecektir ama biz var olmaya devam edeceğiz. Bütün öğrencilerime, velilerime başarılar diliyorum efendim.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Biz de Erkam Radyo olarak ve İGEDER olarak çok sağ olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Eğitim Dünyası Programı'nda Özkur Bir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hami Koç Beyefendi ile birlikte olduk. Ve özel okulları ve telafi eğitimi konuştuk. Ve LGS'ye girecek çocuklarımız için başarılar diledik. Bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda buluşmak dileğiyle efendim. Kalınız sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.